0: 这个今天来讲的内容呢，叫“上帝至美，人伦至善与建筑的形而上”。那么，我想为什么要谈这样一个话题？我简单说几句。因为我们知道建筑的这样一个讨论呢，本来就是一个多方面的。那么，一般的来说，讨论建筑呢，会从技术的层面，建筑是用什么材料建造的，用什么方法，用什么结构。那么，这实际上是一个。呃，是一个非常物质化的一个讨论，一个技术化的讨论。那么我们还会讨论建筑艺术，建筑是呃什么样的造型，什么样的空间，如何的美，那么是艺术方面讨论。那么除此之外呢，还有一个讨论就是建筑文化方面的讨论，就是中国人怎么看待自己的建筑，为什么这样去做，为什么这样建自己的房子？那么西方人或者是其他民族、其他文化的人。怎么去建造自己的房子？怎么看待自己的房屋？所以我的核心点关注的是一个建筑文化。那么，作为首先我们可以知道呢，作为一种生产活动或者一种文化现象呢，那么我们把中国和西方作为一个参照系吧。那么，中国和西方有很多相同的地方，都是建筑嘛，有很多相同的地方。呃，比如我举个简单的例子。西方人他在两千年以前，嗯，就有一位叫维特鲁威的，一位建筑师，就写出了一个著名的一个建筑三原则，什么原则呢？就是建筑的基本原则，叫坚固、实用、美观。坚固、实用、美观的三原则是我们非常熟悉的一个西方人的基本的建筑观念。但是，如果我们观察一下古代中国人的文献呢，我们会发现中国人有很类似的思想。比如说，我们看西汉，西汉有位叫刘向的，在他的一篇文章叫《说苑》，他引了墨子的话，他就用了两个词叫“实用完坚”的思想来谈中国建筑。这个话原话是这样的：秦华黎问于墨子曰：“锦绣池厨，将安用之？”墨子曰：“物是非无用也。古有无文者得之意，夏禹是也。”卑小工事、损薄饮食、土阶三等，衣裳细布。当此之时，服服无所用，而物在于玩间。他的意思是什么呢？说那些装饰华丽的东西，那些锦绣锦缎，这个服饰有什么用呢？墨子说：“这不是我要用的东西。那么我要用的是什么呢？就是说，物在于玩间，就是我的这个。”建筑要简单，但是要要坚固。那么这一点上，表达两个思想：一个是实用，我拿来用；第二就是我要坚固，这个跟西方人的思想是一致的。那么还有类似的思想，比如说老子，我们的哲学家老子他就说过：“凿户牖以为室，当期无有，有室之用也，是吧？房间是用的，建筑是用的，这个也是实用的原则。”包括我们古代对这个“宫”和“史的这样一个定义，也是这样说的，是吧？“宫”，我们看这个《古今图书集成里》里引的汉代的刘续的《市民里这么说：“说宫，穷也，无见于原上，穷隆然也。宫就是一个隆起的一个很很崇高的一个建筑。”然后说史“史史也，人物史满其中也，房屋“史就是房屋，人物史满其中是拿来实用的。所以这一点也很像西方人的思想，那么类似的思想很多了。古今图书图书集成引的元代的《经世大典》里有这样一句话，叫“有国家者，重民力，结国用，是以百公之事尚简朴而贵事实用。”就是建筑和把七七这些所谓百公之事是建筑之一件事了，它重要的是贵事实用，是吧？这是跟西方人思想是一样的。那么类似的还有唐代的欧阳詹，也有一篇叫《泉州六朝新都唐记》，谈的就是建筑。他这里谈到了这个建筑呢，叫坚固壮、坚壮固护、存言千祀。那么建筑的目标是什么呢？兼顾壮护、存言千祀。他谈的是一个都堂，就是一个官府的衙门。但是他在谈到这个衙门的时候，他就是要兼顾壮、兼壮固护，存言迁私，就是要持久。这一点思想，跟西方人那种兼顾实用，这两个思想都是吻合的。那么当然美观的问题我要单谈，因为这是我这次课的主要内容。关于美观，中国人和西方人有些差别。那么但是兼顾实用这一点很相似，西方人有乌托邦的思想。乌托邦是什么呢？一个理想的社会。一个不存在于我们现在的社会的一个未来的或者是想象中的社会，这是西方人的传统，自古就有，是吧？中国人的这个我们现在的共产主义啊，什么，它的一个起源就是西方的空想社会主义。空想社会主义是从乌特邦来的。那么乌特邦的理想呢，我们可以追溯到最早的希腊人的柏拉图的理想国，也可以追溯到古罗马时期奥古斯丁。就是基督教的一个，嗯，奠基人奥古斯丁的《上帝之城》，嗯，《上帝之城》就是想象一个非常，呃，他认为把城分成上帝之城和人间之城，人间之城是充满了一个比较罪恶的污秽的，那么上帝是完美的，上帝之城是完美的、理想的，实际上是一种乌托邦。那么西方历史上很多人物专门的来谈论乌托邦，是吧？十四世纪的菲拉雷特。嗯，后来的莫尔是，还有意大利人康彭内拉、斯卡莫奇，以及后来的英国人欧文，这都是谈乌特邦。他们这个乌特邦的思想谈得很多，这个出现过，比如说斯斯卡斯卡莫奇的，呃，菲拉雷特的关于假想的斯普金达城，呃、斯普金达城里的非常漂亮的这种他想象中的高塔，这个都是他的乌特邦，就是他会在完全他。不在他现实生活中的想象一个环境，一个空间，一个建筑是非常理想化的。这样一个思想一直延续到很晚的文艺复兴时期，斯卡莫奇的理想城，是吧？他叫他在他的书叫《建筑理念综述》里头，想象出一个非常美的城市。还有后来的这个法国人叫拉贝莱斯，讲过一个想过一个城市叫呃泰勒马修道院，这个修道院就是完全理想的。这个修道院只有有文化的人、有教养的人、贵族、有身份的人才能在里头生活。然后，那么大家都谈论着同样的有有很好的语。然后大家出出了修道院外面的话，就是非常好的园艺。它是一种五花八的思想。一直到了欧文，欧文在美国人居然他要做一实验，他就做了一个嗯很完整的一个规划和设计。那么里面住着大家都很平等的这些人。居住在一起，呃，共同生活、共同学习、共同工作。因为美国的这样一个新教的思想呢，谈劳动，劳动是光荣的，共同工作。那么这都带有乌特邦色彩。那我要说，为什么要举这个例子？就是说，其实中西方很接近，中国人也有类似的思想，也叫也是类似的乌特邦。我们也可以举出一些例子。最简单的就是《诗经》中，这是两千多年前，两千四五百年。诗中《诗经》就有这样的话，《诗经》有一句很重要的，这个讲到了叫“硕鼠，硕鼠，无食我粟。三岁贯女，莫我肯顾。逝将去汝，适彼乐土。乐土，乐土，缓得我所。这里乐土是什么？乐土就是什么乌托邦，是吧？他这个诗接着往下说：“硕鼠，硕鼠，无食我麦。三岁贯女，莫我肯德。逝将去汝。”是彼乐土、乐国、乐国、乐国，缓得我知。乐国、乐土都是一个，我们经常叫“西方乐土”或者叫什么，它实际上也是从这儿来的，就是一个想象中的完美的环境。甚至我们的大哲学家孔子，我们的儒家的先先师孔子，也有类似的思想。他曾经说：“子欲居久夷，乘桴浮于海。”就是孔子呢，想住在不，就是他认为自己的这个所在的环境已经礼崩乐坏了，礼崩乐坏，他想换一个环境。那么这个时候就是李朱，李斯而求诸异也嘛，我不如我坐着船飘到海上去，海上肯定有一个美好的环境，美好的世界，这就是乌托邦的思想。还有道家，我们道家有一个很典型思想叫海上三圣山，也是乌托邦的思想。还有佛教的西方净土世界。那么反映了中国人跟西方人一样，都有一种对于乌托邦的一种想象，一种超脱于自己现实环境的一种美好环境的想象。西方人在这方面的文章和著作都很多，著名的像莫里斯的《乌有香消息》，专门写一个乌托邦的环境，非常的美，人大家很平等，劳作，用文学的笔触来表达西方人理想中的社会啊、城市啊、建筑。我们要看一些中国的小说，也是类类似的。中国小说中的《红楼梦》，其实《红楼梦》里它插入的一个，就带有一点乌托邦色彩。比如说太虚幻境，太虚幻境就不是现实了嘛。另外，它里头也描,描绘的特别刻意描绘的大观园，其实就是个乌托邦，那里充满了一种理想。这个空，这个曹雪芹的理想化的一个环境、人物、景色。甚至包括我们中国古代人，这个医学中常用的一个词儿叫“乌有之乡”，也是反映了中国人的乌特邦的思想，是吧？我们看，就是他用“乌有之乡”来描写那些、形容那些虚无缥缈但是比较理想化的东西，比如中医中就有这样的话，叫“参生气于乌有之乡，通血脉于欲绝之际”，是吧？还有这个这这个。医学里还有这样叫二药，包括人参、附子，相续用之得当，则能损其化气于乌有之乡，顷刻生养于命门之内，方知最神捷者也。这个反映的就是在人在治病的时候一种理想的状态。如果把握不住的话，那也用乌有之乡来代替这个概念。那么，甚至我们的建筑环境用这种词儿，这个有一个有一篇文章里就谈到了这个，呃，说这个。一个有志于大趁的这样一个人，并不是去贪图那样一个地势务苑，就是那样一个豪华的公社，而是呢，净富之乌有之乡。把这些，而今者心而病所为苦于乐而净富之于无有之乡，就是说，我并不在意这些苦和乐，把这些都放在放在无有之乡。嗯，然后山河大地皆幻也，我故意幻与之无幻而已。就是本来这个答案带有佛教思想，就是一切都是幻影。那么，但是从这里头多少体现出中国人对于乌托邦的一种思想，类似还有很多是吧？这个像还有说这个“忽一旦而夺之，而归于无有之伤，岂非凡？岂非凡之庆不异？必者取之若计，而福善之理最可；必者幽焉而无常，反映的都是这样一个思想，就是中国人有自己的一种。类似西方人的理想状态的一种想象和描述。西方人对建筑美观的有明确的要求，中国人反映的是另外一个东西，就是卑躬时。这实际上反映了两种基本的价值取向。但是它的出发点是什么？为什么西方人最重要的一个原则叫美观？兼顾实用、美观三原则，美观是重要的原则。而中国人最高尚原则是什么？他依赖是什么？这是我们要讨论。那么，首先我们知道，维特鲁威提出的兼顾实用、美观三个原则。那么，三个原则里，美观其实是西方建筑最主要的目标。围绕这样一个美观的需求，西方建筑写了很多的书，他们讨论的都是建筑的注释啦、啊、建筑的比例啊、建筑的均衡啊、协调啊、对称啊，都是美观问题，都是造型问题。那么，我们看到的文艺复兴建筑都有很好的比例。很很漂亮的柱柱子，这个还有很重要的这样一个外在的环境，这都是西方人关注的。那么他的建筑的风格的变化，从古典的希腊罗马，到后来的文艺复兴时期，一直到了这个呃后来的巴洛克。那么虽然在变，但是大围绕着一个建筑，注意它的立面。注意它的比例，注意它的注释，造型的美，这个一直到很十九世纪都没有变的。十九世纪的所谓折中主义建筑，就是强调一个各种各样的美的一个综合的一种设计。所以，折中主义建筑虽然在建筑的史上的地位不高，但是在创造美上还是还是很不错的。那么，当然二十世纪发生一些变化，但是它的建筑艺术美和造型美仍然是它的主要的装。或者形态美，仍然是他一个主要的追求目标。那么，我们看西方有一个重要的理论家叫阿尔伯迪，他在建筑论里头明确的说，这个凡是象征国家尊严的建筑，比如说政府办公建筑啊，这种元老院啦、啊、议会啦、啊，都应该表现出一种高尚的美。他这样说，他说，最为高尚的东西就是美的，因此呢，这一定是那些不希望自己所拥有之物。似乎是令人厌恶的人所必须要极力去追求的。我们的祖先，那些伟大而审慎的人们，将多么明显的重要性附加了在了这高尚之美上，这一点可以从他们对于他们的法律、军队和宗教机构的细心呵护上显示出来。的确，这一整个国家都应该是被尽量修饰了的。他把建筑作为一个对城市社会环境的城市环境一个点缀、一个美、一个装饰。所以建筑必须是美的。那么他认为，如果没有这些象征庄严和高尚美的这样一种建筑呢，这样一种装饰，这样一种，那么这个这个，他就不能代表国家的这样一个尊严了。他说，在这些机构的被使用中，我们可以知道，当然没有它们，就是高尚的美，人们几乎无法生存。如果所有这些机构的壮丽与奢华的装饰被剥夺而去。他们所承担的事物就会显得平淡无奇，甚至有些卑微可怜。所以，美在西方人的思想中占的比重很大。但是，美是从哪里来的？那么，这是我们讨论的关关键之一。西方人他们有一个很基本的思想，认为一切美都是来自于上帝的创造。因为万物都是上帝创造的，那么模仿上帝的造物就是。创造美的一个原因、和一个动力。你看他这么说：“他说，当我们凝神瞩目在那些如天堂上的上帝般令人惊奇的作品时，我们所感佩敬戴的是我们所看到的美，而不是我们所意识到的它们的用途。美比用途重要。还需要我做更深入的分析吗？大自然本身，如我们到处都可以看到的，不会停止它每日对美的陶醉。让大自然的花朵那鲜艳的色调。”来作为我们一个例子吧。什么意思呢？因为按照西方人的观点，自然万物都是上帝创造的，人也是上帝造的。那么，这个自然的美、人的美，是我们艺术创造的一个源泉，这是它的基本思想。也就是说，西方的建筑美的主要诉求带有一点情而上的背景，要诉诸于上帝。我们再看,看中国，中国古代跟西方有完全不同的建筑原则。首先，我们中国古代人的基本原则是什么呢？并不把美作为最高的追求。中国人对于建筑，传统中国人、古代中国人最重要的美的建筑的目标是什么呢？它有一个标准或者一个目标，叫“卑宫式，或者是一个原则。我们可以引孔老夫子的一句话：“子曰，与吾吾见然矣，非饮食而知孝乎鬼神。”恶衣服，而致美乎服冕；卑宫室而尽力乎沟绪，与无无见然矣。这个就是什么意思呢？我和禹大禹之间没有矛盾。那么大禹啊，这个吃的很简单，但是把东西省下来去祭祀鬼神，赠物衣服，就是服装不要太讲究，但是对那个服装上的装饰，服冕。比较重视，因为负面代表人的身份，这一点是中国人的文化，它代表身份的原种。然后，卑宫室而尽力乎沟序。建筑宫室一定要简单，要低矮，要把精力和经费、人力放在水利工程上，这样才能够符合中国人的原则。那么，中国历代的文献中推崇的最早的这些大这些典范什么？都是上古三代，夏商周三代。圣王尧舜禹，那么他们的特点都是卑躬式，比如《史记中》中说的“墨者亦尚尧舜道”，言其德行曰：“堂高三尺，土阶三等，茅茨不剪，采椽不刮。”就是他们上古的这些圣人们、这些这些帝王们，他们住的很简单，他们的建筑物不过是三尺高的台阶，然后他们上面屋顶的用的是茅草，然后他们的那个。船子都是不用修整的，就是原木下来就搭上了。我们看到古人的画也画了很多这样的房子，完全用茅草屋搭起来的，这样一个表现一个上古人的这样一种建筑的理念。所以，中国人的建筑理念最高的等层次是一种代表了一种这个古代圣人的一种理想，一种做人的或做事的代表国家的这样一种观念，而不是一种建筑的美。那么这样一种理想最基本表现在哪里？表现在上简的观点，就是简洁，呃，就是朴素、勤俭的简简,简约，就这样一个意思。比如说这个反对奢侈，反对浪费，反对不必要的豪奢的东西。你看这方面的太多了。这个墨子说：“诚然，则物在是夫奢也，长无用，好墨焉。”非圣人之所及也。就是说，不要那些没有用的东西，那些多余的东西，不要去用它。用的是什么呢？是居必长安，然后求乐；衣必长暖，然后求利。首先要穿的暖和，才能够再看这个衣服好看不好看。居必长安，就是住的比较安稳，比较安全，然后再高高兴，感觉快乐。不像西方人，他那个房子盖来就是让人感觉愉快，然后食必尝饱，然后求美。吃要吃得饱，不一定要求得多好，是吧？等等，基本的思想叫先质而后文，文就是装饰，就是美。美不是最主要的，首先是实用，好用，坚固。那么墨子、孔子都是主张小卑躬使的，卑躬使尚俭德，俭就是勤俭的俭。这样成了中国历代帝王的一个，因为圣人说了嘛，孔子说了，所以中国古代文化历史上所有的帝王，其实他们在坐坐在这个位置上呢，他必须要受到儒家思想的一个制约或者熏陶。那么这里头经常会很见到很多类似的故事，比如我们知道孝文皇帝，汉代的孝文帝，他就是个典型的特别注意勤俭的一个皇帝，简约，他在公史上。当皇那二十三年，没有增加一座宫殿，也没有修一座园子，甚至他的坐的车、穿的衣服也不特别的增加。结果有一次呢，他想做一个露台，做一个露台欣赏风景啊，在宫里头，他就找了一个匠人来说：“你给我算一算，大概多少钱能建下来？”结果匠人一说，说大概有有百斤。一百斤能做下来，结果小文帝说：“百斤中人十家之产也。无奉先帝公使，常恐修之，何以台为？”百斤有一个普通老百姓十家的资产，就不过才百斤。我是继承了先人的这样一个公使，我自己呢都觉得经常很惭愧，我没有什么贡献，我怎么还能够再去盖台呢？所以他是非常。他在一生都是非常的简朴，帷帐他的帷幕是没有衣纹绣的，不交不加绣的。然后他的夫，他所信的那些夫人，是衣服衣不拽地，就不像那古代公主、贵夫人那样拖着衣服地拖着走，衣服也很简单。然后包括他灵，他为他死后的这个制的灵，接瓦器，不得以金银铜锡为饰。而且甚至为了减少劳力呢，不起坟。阴山为坟，这个都反映了他的思想。那么这样的例子在中国历史上很多，历代帝王都是很尚俭，甚至出现以上俭自自诩的这样一些例子。比如说我们非常熟悉的唐太宗李世民，他在在世在位的时候曾经建了一个玉华宫。那么为了表示节俭呢，这是他的一个离宫，他就完全除了正殿是用瓦以外，其他的所有的配殿、余殿。其他店都是用的草、茅草来做屋顶，盖完以后很高兴，他自己就很高兴的说：“跨越，他说唐窑茅茨不减以为圣德，不知窑之时无瓦，瓦盖节皱为之。今正架构彩船于交锋之日，立茅茨于有瓦之时，将为节俭，自当不屑。古者，什么意思呢？”就是过去我们经常说上古三三帝，他们不盖瓦，他们非常的美德。他们那个时候没有瓦、啊，但是他们只能盖草顶。那我现在有瓦、啊，而且我现在的整个民风是交风。什么叫交风？我房子装饰的很华丽，充满了香气四溢。在这样一个风格风气下呢，我是用了茅瓷来盖屋子。我的这样一种节俭是比古人不差的。他很高兴，很来自自夸。那么这种历史上资料很多了，比如说金代的，我们知道金代的首都就在我们北京了，金中都。那么在金大定的八年，公元幺幺六八年的时候，金世宗对他的秘书间说过一句话，他说：“昔唐虞之时，未有华室；汉为孝文，物为纯俭；朕于公使围困过度，区货兴修既损，工人岁费已充之，今亦不复营建矣。”就是意思我，我我住在这里，我就围困我们的宫室房屋建造太过度，所以只要该哪儿坏了修修就是了，千万不要去重建了。到过了一些年，他又跟他的大臣们说：“说宫殿制度苟务华饰，必不坚固。今仁政殿辽时所建，全无华饰，但见他处岁,岁岁修完，唯此殿如旧，以此见虚华无实者不能经久也。”他就是说，如果你要是盖房子、盖宫殿啊，过分的追求一种华丽、一种装饰呢，肯定是不坚固的。比如今天的金仁政殿，辽代建的，没有什么装饰，很朴素，但是从来不不用修，很坚固。可是其他宫殿修来修去，每年都在修，反倒经常出现问题。为什么呢？说虚华无实，不能经久，反映了一个思想：第一要上简，第二要坚固是最重要的。每并不是最重要的。那么这种故事很多了，是吧？我们宋太祖还有一个故事，那最典型的就是，当时嘛，人们这个盖房子都要习惯于这个没有料，拿一个大料来一截一截截短了，然后就用。结果当时那个，呃，太祖，就是宋太祖赵匡胤，他的这个寝殿的梁坏了，这个寝殿的梁坏了是了不得，皇上的住的地方，万一出现问题，是了不得的。然后。就需要有个大木来换，但是当时就是没有合适的木头，然后他们就有一条比较大的木头，他们说拿来截用，给皇帝有个奏折说，我把这块木头拿来截用。过去皇帝管的很细，结果这个这个赵匡胤就很恼火了，就是带了一点很生气的话，叫截你爷头，截你娘头，别学进来，就说你不要给我做这样的事儿，然后接着就下了一道，过了一段时下了一道旨说。敢以大截小，长截短，并以伪质论。你要把这个大量的木材，你要随便的给我截短了用，我就按伪质论，我要惩罚你的。说明他的节俭。皇帝，他拥有天下万邦，他可以可以无。我们过去想象皇帝很奢侈，其实中国的地方并不那么奢侈。奢侈，中国地方有很多约束，起码这个儒家思想对他是一个约束。那么，首先我们可以看出来，西方人的建筑观念，美观是第一要务。西方在西方人看来，建筑的核心目标是什么呢？为世界提供装饰，为万物提供秩序。所以，他的房子盖在城市里头，要让城市感觉美。所以，它美是第一位的。中国人的建筑，除了要兼顾要实用以外，美以美观为主要目的的这种华式，这种过分的装饰，在中国是贬义词。中国的核心目标是什么呢？就是简朴，就是卑躬式，就是土阶三等，毛刺不减。主要的意思是要让一个建造者跟上古圣人的这样一个美德能够达到一个接近，也同时呢给老百姓一个楷模。这就是我们中国古代对于帝王的一个建筑上的一个要求，而且很多帝王也这样做的，包括我们知道这个曹曹操。曹操这样一个人物，那应该说，一看这个史书上是一个非常有权势的，嗯，但是他也是很受儒家思想影响的。曹操就说，他就务以俭率人，由是天下之事莫不以廉洁自立，虽贵穷之臣，与夫不敢过度。他就说，他要用简勤简朴来率领自己的臣民。这样呢，整个天下的老百姓和这些文士、文人、士大夫就都会节俭，就不会在坐的车、穿的服装上过分过度。那么史书在《魏书》上还特别强调了曹操这个人，说他性节俭，不好华丽。后宫衣不锦绣，赤玉履不二彩，帷帐屏风坏则补纳，音乳取温无有原饰。就是后宫的他的后宫的这些。宫这个太夫人们、皇后，呃，这夫人们，这个他都是没有锦绣的，穿的那个鞋上没有没有颜色的。那么然后账目坏了，就是要补一补而已。甚至还极端到什么程度？有一次他站在那个台子上，因为这个呃铜雀台嘛，他经常在这阅兵啊、看景啊，远远的看见他的儿子曹植的妻子穿的带绣。因为他妻子可能以为他看不见了，他在偏僻的地方玩呢，或者在走，那么执妻衣袖，台祖登台见之，以伪制命还家赐死。就说我的整个家庭，我都不穿带绣的衣服，我的你怎么会穿儿媳妇会穿带绣的衣服，绣上花的衣服？你是伪制，赐死。所以他的节俭已经到了一个严酷的状态。